0: Ich hätte mir nie gedacht, dass ich von mir selbst sagen würde, ich liebe Sport. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das Krafttraining ist mittlerweile so ein fester Bestandteil meines Alltags, dass ich eigentlich wirklich traurig bin, wenn ich einmal einen Tag nicht gehe, weil mein Körper Pause braucht.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Vom Couch-Potato zum Beachbody. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scherruger mit Redakteur Patrick Schuster und seinem Fitnesscoach David Distel darüber, wie jeder und jede es schaffen kann, mit dem richtigen Training gesünder und fitter zu werden.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sommerspezialausgabe unseres Podcasts. Neben mir haben heute gleich zwei Herren Platz genommen.
0: Hallo. Hallo.
2: <lacht> die ich dann gleich genauer vorstellen werde. Zunächst aber noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich wirklich sehr, dass unser Podcast Lust aufs Leben, Zeit zum Reden so großen Anklang findet. Was viele Hörerinnen und Hörer aber gar nicht wissen, ist, dass unser Podcast eine große Schwester hat, nämlich das Magazin Lust aufs Leben. Und wer sich jetzt also für Themen wie ganzheitliche Gesundheit, Fitness, Ernährung, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dem lege ich auch unser wunderschönes Magazin ans Herz. Erhältlich ist es in Trafiken, in ausgewählten Supermärkten und da die Ausgabe aber meist schnell vergriffen ist, empfehle ich unser Abo. Dazu am besten einfach unsere Homepage anklicken www.lustaufsleben.at und rechts oben findet man einen Abo-Button, den bitte drücken. Vielen Dank. So, und jetzt widme ich mich auch schon wieder unseren, den beiden Herren da neben mir, von denen ich einen sehr gut kenne. Es ist mein langjähriger Freund und Kollege Patrick Schuster. Er ist ebenfalls Redakteur und Journalist bei der Verlagsgruppe News. Ja, wir kennen einander sehr gut und sehr lange. Ja. und trotzdem, Patrick, habe ich das Gefühl, neben mir sitzt jetzt ein neuer Mensch.
0: Ja, vielen Dank, liebe Christin, auch, dass ich endlich, es endlich einmal in deinem genialen Podcast reinschaffe. Danke.
2: Ja, die Freude ist auch auf meiner Seite. Patrick, du hast ja dein Leben wirklich komplett umgekrempelt. Und ja,
0: komplett, nicht ganz, aber zu einem großen Teil, ja. Ja,
2: und hast innerhalb von nur drei Monaten, sage und schreibe, 6,1% Körperfett verloren. Dazu muss man sagen, du warst schon vorher nicht dick, ja, also umso erstaunlicher, und hast 2,2 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut. Da darf ich gleich
0: kurz einhaken, ja, ja, ich weil der David, der neben mir sitzt, grinst schon. Ja? Es ist tatsächlich mehr, also wir haben die letzte, äh, letzte In-Body-Analyse dann, nach äh, Druckschluss gemacht und es waren dann tatsächlich, es waren glaube ich 9,6 Prozent Körperfett. Bei einem Ausgangswert von 18,6 habe ich mich da quasi mehr als halbiert und bei der Muskelmasse waren es 2,5. So, das wird genug Lob in eigener Sache.
2: Unglaublich. Und das ist die Gefahr, wenn man einen Journalisten in den Podcast einlädt, er fällt einem immer ins Wort. <lacht> Aber das passt schon so. Also, Patrick, du hast äh, deinen Weg sozusagen vom Sportmuffel zum Fitnessfan geschafft, hast darüber auch in der aktuellen Ausgabe von Lust aufs Leben geschrieben über diese Erfahrung. Und wir wollen heute noch ein bisschen genauer wissen, wie dir das gelungen ist, weil du hast das natürlich nicht alleine geschafft und deshalb hast du deinen Trainer gleich mitgenommen. Herzlich willkommen, David Distel.
3: Hallo.
2: Hallo. Du bist Fitness-Trainer im Fitnessclub John Harris am Margaretenplatz. Ja, und hast es tatsächlich geschafft, aus diesem Sportmuffel einen begeisterten Sportler zu machen, der heute nicht nur, muss man wirklich sagen, einen tollen Beachbody mit straffem Bauch und definierten Schultern hat. Also schlecht ausgeschaut hat er ja nie, aber jetzt ist es wirklich wow, wow, wow. Sondern er hat noch ich dazu nicht. ganz tolle innere Werte. Und damit meine ich vor allem gesundheitliche Parameter, wie vor allem zum Beispiel deutlich bessere Cholesterinwerte. Und Patrick, nein, David... Trainer, meine erste Frage jetzt gleich an dich. Ich sag, kann so einen Wandel innerhalb von so kurzer Zeit, weil drei Monate, finde ich, ist nicht lang, wirklich jeder Mensch vollziehen, wenn er das nur will?
3: Ja, ganz einfach, ja. Mit der richtigen Motivation und im besten Fall auch der richtigen Unterstützung, auf jeden Fall, ja.
2: Das heißt, man ist da eigentlich nie zu alt dafür? Nein,
3: definitiv nicht. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Studio ein breites Portfolio an Senioren und unsere älteste Kundin ist 93 Jahre alt. Wie alt bitte? 93. Unglaublich. Und ist immer noch sehr fit unterwegs.
2: Ja, also das motiviert. Patrick, wir haben schon erwähnt, du warst ja als auch vor deiner Abnehmreise nicht wirklich, dicht, nicht, sorry, nicht wirklich dick. Wir haben es heute ein bisschen lustig. Aber du hast selber gesagt, du hast dich irgendwie unwohl gefühlt. Also du das hast stimmt, ja. auch so irgendwie schlechte Haltung gehabt. Sport hast du gehasst. Jetzt erzähle mal von deinem früheren. Also vielleicht,
0: ich kann deine Anekdote aus Schulzeiten erzählen, es war, ich war tatsächlich, ich habe es tatsächlich geschafft, ein ganzes Jahr lang mit nur einer Turngarnitur auszukommen und das war immer, also es hat geheißen, ja, Burschen umziehen und dann hat der Turnlehrer immer noch gesagt, Schuster, du Sachen wieder mal vergessen und ich glaube, er war sich durchaus bewusst, dass das eine rhetorische Frage ist. Ich habe sie eigentlich nicht vergessen, sie waren immer in greifbarer Nähe. Sie waren nämlich im Spinter und damals lag nur eins noch tiefer vergraben und ich denke, das war meine Motivation.
2: Und das war eigentlich ich, ein ganz großer. Ich muss mich jetzt sehr ja? grinsen, weil du weißt ja, Patrick, auch mein Mann, der ist Sportprofessor aus einem Gymnasium. Ich kenne gut. Ich glaube, bei dem wäre das nicht durchgegangen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, ich hatte damals einen... Äh, ja, den Namen nenne ich es nicht, aber es waren sehr ja, also wir haben eigentlich die Zeit dann auch gut genutzt, wir sind immer da gestanden, haben die anderen ein bisschen ausgerichtet und eigentlich Aber alles, man, man kann da. sagen.
2: Man kann also sagen, seit deiner Schulzeit äh, war Sport für dich nichts.
0: Ja, Sport war einfach nie Teil meines Lebens.
2: Vielleicht sagen Sie uns einmal, wie alt du heute bist. weil
0: Ich bin äh, junge 27. Du
2: bist wirklich noch sehr, sehr jung. Äh, aber was war jetzt zu so Anfang des Jahres für dich dann der wirklich ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, jetzt will ich was ändern?
0: Naja, es war so, dass äh, nicht nur hinter mir, sondern hinter uns allen einfach zwei Jahre Pandemie lagen. Das heißt, Homeoffice. Teil so vom Sofa aus, muss ich zugeben, und der Wegfall der Alltagsbewegung und damit auch der Wegfall meiner gesamten Bewegung, das hat halt jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass ich mich wohler gefühlt habe. Es war so, dass meine ohnehin immer schon schlechte Haltung noch schlechter wurde. Ich hatte Rückenbeschwerden, ich bin in ein Loch der Lethargie gefallen, war antriebslos, müde. Und ja, und es war natürlich auch so, dass ich halt um die Hüfte mir dachte, na gut. Schwimmen kann ich mit dem Reifen also, und da war es halt dann einfach für mich auch höchste Zeit, dass ich sage, okay, jetzt muss ich wirklich was verändern.
2: Und war das dann wirklich so von einem Tag auf den anderen? Du hast jetzt gesagt, jetzt, jetzt gehe ich ins John Harris, fang zu trainieren an.
0: I, jein, also ich, ja, es kam irgendwie die Idee dazu und ich habe gewusst, ich brauche aber einen Anreiz, wirklich dran zu bleiben. Dann habe ich eben mit dir geredet und habe mir gedacht, okay, vielleicht mache ich eine Geschichte draus, mhm. damit ich tatsächlich den Druck habe, am Ende des Tages muss was da sein. Mhm. Ja, dann bin ich äh, ins John Harris. Habt ihr den lieben David kennengelernt? Hallo. Hallo. Äh, und ja, ohne ihn, glaube ich, wäre das tatsächlich nicht möglich gewesen. Er hat mir dann immer wieder strukturierte Trainingspläne erstellt, die laufend adaptiert wurden. Und so haben wir uns da gemeinsam... Äh, durch die drei Monate gehandelt.
2: Du hast ja aber, glaube ich, am Anfang auch äh, Unterstützung von deinem Internisten geholt, äh, Dr. Das Michael stimmt, ja. Derntl, oder? Äh, das ist richtig. Weil du eben auch deine inneren Werte sozusagen kontrolliert haben wolltest. Was hat denn der eigentlich gesagt? Es wird Zeit für Sport, oder wie war denn das? Naja,
0: das hat er mir jetzt nicht das erste Mal gesagt, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen. Äh, der Herr Dr. Derntl ist tatsächlich der Internist meines Vertrauens, und der hat mir schon vor einigen Jahren gesagt, lieber Patrick, lieber Herr Schuster, also sie sollten was verändern, weil es ist ja so, dass ich tatsächlich äh, Bluthochdruck hatte äh, und ja, um den in den Griff zu kriegen, gab es eigentlich zwei Optionen. Das war einerseits relativ jung mit Blutdruckpulvern zu beginnen mhm. und oder eben Sport zu machen und das Leben komplett zu verändern. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, am Anfang habe ich mich natürlich aus Bequemlichkeit für Option 1 entschieden.
2: Mhm. Ja, und dann hast du im John Harris <lacht> den Trainer David Dissel, getroffen. Äh, David, wie geht man jetzt mit so einem durchaus motivierten, fashion-jungen Kerl um, der eigentlich von Sport wenig Ahnung hat? Was macht man da als erstes?
3: <lacht> mm, naja, erst einmal einfach fragen, was ist überhaupt das Ziel, wohin will man, wo fängt man an, ähm, wie viel Zeit ist vorhanden oder wie viel Zeit möchte man sich nehmen und dann ist es ein bisschen Error on Trial, um ehrlich zu sein. Also es, mhm. Man startet einfach einmal mit den klassischen Übungen am Anfang oft, mhm. schaut sich an, wie gut geht es, ist es möglich. Wenn nicht, muss man halt andere Optionen finden. Mhm. Bei ihm war eigentlich der Vorteil, dass es recht locker flockig ging. Und da wir uns ja einmal die Woche getroffen haben, eben um eine Adaptierung des Trainingsplans vorzunehmen, war es, wie soll ich sagen, recht flexibel.
2: Ich habe den Weg so ein bisschen verfolgt. Okay. Und was, ich habe immer gefragt, na, wie geht es da, da? Man hatte ja beim Patrick fast zuschauen können, wie sich der verändert. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass du ihm offensichtlich gesagt hast, jetzt lass mal Austrauertraining komplett weg. Also mhm. kein Laufen, kein Spaziergehen, mhm. sondern nur Muskelaufbau. Warum?
3: In seinem Fall war es für unser Ziel sinnvoller, aufgrund des zeitlichen Rahmens. Mhm. mit Krafttraining vorzugehen, weil einfach Krafttraining, dadurch, dass wir Fett abbauen, Muskelmasse aufbauen und gleichzeitig auch beim Krafttraining das herz kreislauf beansprucht wird, wollte ich die Zeit, die wir haben, vollkommen auf dieses fokussieren und nicht Zeit wegzunehmen, um dann, was sich 20 Minuten am Laufbahn bergauf zu gehen oder am Rad zu radeln.
1: Mhm.
0: Da muss ich aber kurz einhaken, weil du gesagt hast, dass der David gemeint hat, äh, nicht spazieren gehen. Das stimmt nämlich nicht. Da oh. hat er mir nämlich einen ganz anderen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wir lassen das Cardio Training weg. Aus dem Grund, ich habe mich ja damals äh, in eigener Sache auf den Crosstrainer gestellt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Habt ihr dann in der Woche zwei unseres Trainings gestanden oder beziehungsweise er, er, also, er freudvoll davon berichtet, ja, ja. Dass, ich eine und, äh, dass ich tatsächlich eine Dreiviertelstunde auf dem Crosstrainer stand. Und dann hast du noch gefragt, ja bei welcher durchschnittlichen Herzfrequenz? Und ich habe gesagt 188. Und dann hat er halt gesagt, nein, weil das ist Stress für den Körper, diese enorme Belastung. Und das Cortisol ist eigentlich ein genauer Gegenspieler von dem, was wir wollen, nämlich Muskelzuwachs. Mhm. Und beim äh, Spazierengehen, da hat er mir durchaus dazu geraten, weil es gibt, glaube ich, David, korrigiere mich, keine bessere Form der Regeneration als langsames Spazierengehen und Schlafen.
3: Unter anderem, genau. Also im Endeffekt ist unter anderem auch NEED, Non-Exercise-Activity-Time, äh, non was natürlich der absolute Hammer ist. So, Im besten Fall kommt man auf seine seiner sich 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag, mhm. um praktisch die eben zum Beispiel Regeneration zu unterstützen, dadurch durch Blutzung erhöht wird und einfach der Muskel sich... Da er besser durchblutet wird, die Nährstoffe in den Muskel kommen, schneller regenerieren kann.
2: Zum Thema Regeneration kommen wir eh noch äh, ausführlicher. Ähm, aber man hört doch immer, dass man sagt, wenn man jetzt speziell sein Bauchfett mhm. loswerden will, dann ist Ausdauertraining äh, unerlässlich. Also sprich Radfahren, Schwimmen, Laufen. Du schüttelst den Kopf. Absoluter Blödsinn. Aha.
3: Absoluter Blödsinn. Ähm, ich will nicht sagen, dass Ausdauertraining schlechter oder besser ist oder Krafttraining schlechter oder besser ist für um jetzt Fett abzubauen, aber der Vorteil von Krafttraining zum Beispiel ist, durch die erhöhte Muskelmasse wird der Grundumsatz erhöht des Körpers, also heißt, ich verbrenne im Nichtstun mehr Kalorien und habe es dadurch natürlich wesentlich leichter, insgesamt ein Fett abzubauen. Wenn der Grundumsatz höher wird und ich jetzt nicht aktiv mehr esse, werde ich automatisch abnehmen.
2: Also das Ausschlaggebende ist eigentlich, auch wenn man abnehmen will, zunächst einmal Muskelmasse aufzubauen
3: nicht zwingend. Abnehmen ist immer und einzig durch ein Kaloriendefizit erreichbar. Also eine verringerte Aufnahme von Nahrung. Ähm, wie stark man das macht, kommt drauf an, wie schnell man sein Ziel erreichen möchte. Mhm. Aber prinzipiell, man, jetzt rein theoretisch, ich kann jeden Tag 10 Stunden trainieren. Wenn ich aber dann trotzdem immer noch 100 Kalorien zu viel esse für das, was ich gebraucht habe, werde ich trotzdem zunehmen.
2: Das ist klar. Aber eine, einer der großen Vorteile eines Muskelkorsetts ist schon, dass eben Muskelfett verbrennen helfen.
3: Genau, also Muskeln verbrennen Energie. Und dadurch wird der Körper gezwungen, irgendwann
0: noch Fett abzubauen. Mhm. Deshalb hat sich auch, und das haben wir, glaube ich, auch nachgewiesen in dieser Inbody-Messung, äh, mein Grundumsatz erhöht. Genau. Ich darf jetzt mehr essen als noch vor drei Monaten. Mhm. Tu es aber das, nicht. Das sind wir gleich bei einem
2: <lacht> ganz wichtigen Punkt. Äh, Patrick, du warst ja vorher schon äh, Vegetarier.
0: Das stimmt, ja. Seit... Ähm. Äh, ja, eineinhalb Jahre sind es, werden jetzt dann im Dezember zwei.
2: Genau, und hast aber deine Ernährung trotzdem noch nochmal ordentlich umgestellt, seit du da eben äh, zu trainieren begonnen hast? Ja, ich war hast. eigentlich
0: angehalten, weil man hörte immer, äh, Protein braucht wenn man Muskeln aufbauen will. Und da hat mir der David damals gesagt, das ist der, die Grundvoraussetzung für die Erreichung unserer Ziele, ist, dass ich ausreichend Protein zuführe. Mhm. Und ich habe dann auch noch gesagt, ja, David, ich bin aber Vegetarier und er hat gesagt, das macht nichts.
2: David, wir haben gehört, du hast dem Patrick einen sehr genauen Trainingsplan gegeben. Wie ist das eigentlich mit der Ernährung? Hast du ihm auch da genau gesagt, was er jetzt essen soll?
3: Also ganz genau nicht. In Österreich ist es so, dass wir, dass man nur dann wirklich Ernährungspläne per se geben darf, wenn man wirklich studierte ist, Diätologe ist. Aber was ich darf, ist gewisse Basics mitgeben, eine Richtlinien, wo man sagt, okay, mit denen kann jeder arbeitet ne, und es ist integrierbar in den Alltag. Also, was ich ihm damals gegeben habe, ist natürlich eben, wie gesagt, möglichst proteinreich zu ernähren in Trainingsphasen. Ähm, natürlich versuchen, möglichst wenig Zucker zu sich zu nehmen. Im besten Fall natürlich keine Softdrinks. Ähm, viele Gemüse, viele Ballaststoffe.
0: Diese, mit diesen fünf b6 habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht.
2: Also eigentlich die Standards der gesunden Ernährung.
0: Genau. Ja, ganz genau. Also es ist so, ich habe damals natürlich auch den David aktiv gefragt, du, wie schaut es mit der Ernährung aus, beziehungsweise bist du ja so eigentlich, das war gleich die zweite Frage, aber wie schaut es denn bei dir mit Kalorien-Tracking aus? Und mhm. darauf hat er leider nur ein leises Lächeln geerntet, weil ich habe gewusst, das schaffe ich. Und Christian, du kennst mich gut als Genussmensch einfach nicht. Das stimmt. So. Aber ich habe es dennoch geschafft, meinen Ernährungsplan komplett umzukrempeln und da waren halt im David seine äh, Tipps, die er mir mitgegeben hat, finde ich viel wertvoller als jeder Ernährungsplan, weil Ernährungsplan, das ist wieder, das ist zusätzlich zum Trainingsplan wieder sowas, wo man dran festhalten muss. Das muss ich dann wirklich strukturiert durchziehen. Und ich fand es viel besser, dass er mir da die Freiheit gelassen hat und mir einfach nur Wegweiser aufgestellt hat, wo es hingehen soll. Und der David war auch einer, der gesagt hat: Patrick, bei mir ist nichts verboten. Ich habe es dann ein bisschen zugespitzt und habe, du weißt, ich habe gerne mein äh, Nachmittags-Negroni-Feierabend-Bier, was auch immer, getrunken. Und habe gesagt, gut, das fällt jetzt weg, zumindest unter der Woche. Dasselbe war äh, beim Zucker und die ungesunden Fette habe ich versucht, stark zu reduzieren. Und ich glaube, deshalb haben wir, und David und ich haben das dann auch besprochen, äh, eigentlich so ein gutes Ergebnis beim Körperfettanteil erzielt. Aber das ist
2: schon eine ganz schöne Umstellung. Du hast Zucker weggelassen, du hast kaum oder unter der Woche keinen Alkohol ja. getrunken ähm, und äh, ja, also keine, keine, keine Cocktails mehr.
0: Das stimmt. Das war, äh, ja, ich habe geschrieben, man hat mich meiner hedonistischen Freiheit beraubt. Das hat man aber eigentlich ganz gut getan. Ich glaube auch, dass die Ernährung wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich mich jetzt besser fühle, dass ich das einfach veränd und, verändere. Und da muss ich auch wirklich sagen, Großes Danke an die Tina zu Hause, die mich da auch wirklich immer unterstützt hat und mit mir gesund mitgegessen hat, weil sie, bevor sie mich kennengelernt hat, ich meinte, dass sie immer gesund gegessen hat und ich da ein bisschen eigentlich die ungesunde Komponente reingebracht habe. Und ja, so haben wir, also so habe ich dann auch geschafft, wirklich meine Ernährung zu verändern und ich muss sagen, ja, mir geht es heute einfach besser damit.
2: Und was hat dir am meisten gefehlt? Der Zucker, der Alkohol?
0: Tatsächlich ist es so, dass ich, das war, ich hätte nie gedacht, dass ich Zucker zumindest unter der Woche weglassen kann, weil wir halt immer abends vom Fernseher, da ist dann irgendwie der Kuchen oder die Schokolade gelegen. Es ist dann tatsächlich überraschend einfach gewesen, auf den Zucker zu verzichten, vor allem nach den ersten paar Tagen. Da hatte ich dann irgendwie schon noch so ein, Vielleicht hatte ich ein Energietief, das aber durch die starke Motivation, etwas zu verändern, quasi übergangen wurde. Äh, ja, ich würde sagen, am schwersten war es wahrscheinlich tatsächlich, dass ich mir ab und an halt einmal ein Glaserl gönn unter der Woche. Das habe ich wirklich nur aufs Wochenende verschoben. Und am Wochenende muss ich sagen, da hat mir der David auch dazu geraten, dass ich eben nicht nur an dieser wirklich extrem gesunden Ernährung festhalte, sondern meinem Körper auch ab und zu mal etwas gönne.
2: Da hast du dann noch Süßes gegessen? Da habe ich den dann den noch
0: Süßes gegessen, da war dann auch einmal eine Pizza erlaubt, natürlich alles mit Maß und Ziel, aber da war, glaube ich, einfach die, äh, wir alle kennen den Jojo-Effekt. Und wenn wir zu den Körper da kontinuierlich auf Sparflamme setzen, beginnt er irgendwann alle Kalorien, an jedem Kalorien, das er bekommt, festzuklammern. Und um das zu verhindern, führt man ihm halt ab und an auch äh, hochkalorische Sachen zu. Und ich meine, in Maßen ist ja alles auch hat alles durchaus seine Berechtigung, finde ich.
2: Aber du isst nach wie vor keinen Zucker und trinkst nach wie vor unter der Woche keinen Alkohol. Ich
0: muss sagen, äh, die ersten drei Monate habe ich es tatsächlich durchgezogen und ich glaube, bis auf eine Ausnahme mich wirklich dran gehalten. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich weil es war schon noch zum Teil ein Kastein, und da kann ich nur noch mal wiederholen, du kennst mich gut und du weißt, mhm. dass mir das alles andere als leicht gefallen ist. Mhm. Äh, mittlerweile kastei ich mich nicht mehr so. Und ja, wenn ich Lust habe auf ein Stück Schokolade, dann spricht da ja auch nichts dagegen, finde ich, weil auch das Krafttraining verbrennt wahnsinnig viel Kalorien mhm. und da habe ich mein Stück Schokolade schnell wieder herin und ja, also ich glaube, mein Ziel habe ich ja erreicht auf und im weiteren Sinne möchte ich vielleicht noch etwas mehr Muskelmasse aufbauen. Und da brauche ich dann ja eh auch wieder ein bisschen mehr Energie für den Körper, damit er was hat, woraus er Muskeln produzieren kann.
2: Ich glaube, das ist auch viel ein Umdenken im Kopf. Wenn der vermeintliche Verzicht eigentlich zum Gewinn wird, dann hilft es wahrscheinlich leichter, dran zu bleiben.
0: Dem kann ich nur zustimmen, ja.
2: Ja, Was sind denn dann so die guten Proteinquellen? Naja, die guten Proteinquellen, oder naja, die
0: Pro Br guten Proteinquellen. Äh, David, vielleicht willst du da kurz einhaken. Du hast mir die ja letztlich empfohlen. Ich glaube, das war Tempe. Genau,
3: Tempe, Tofu, Hülsenfrüchte, ähm Eben als Vegetarier Topfen, Joghurt. Ähm, und natürlich, ich habe dir damals geraten, das weiß ich auch noch. Äh, es kann helfen, Proteinshakes zusätzlich mhm. zuzuführen. Weil hast, du
2: die, hast du die genommen?
0: Natürlich habe ich das genommen, weil, äh, David, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Man muss das eigene Körpergewicht mal. Mal zwei. Mal zwei. Das heißt, ich habe damals Ausgangslage, glaube ich, waren 76 Kilo, 76, irgendwas. Also ich musste quasi ca 160 Gramm Eiweiß zuführen mhm. und nur durch Hüttenkäse Eier und Tempe das wäre schlicht nicht möglich gewesen weil 160 Gramm das ist gar nicht zu wenig bin ich dann relativ schnell draufgekommen mhm. und mir war klar um das Trainingsplus zu erreichen
2: mhm.
0: komme ich um Schicks nicht herum
2: aber die nimmst du jetzt nicht mehr die Eiweißschicks oder die
0: nehme ich nach wie vor also ich habe ja bin immer noch dran auch wenn die <lacht> drei Monate mittlerweile um sind der David hat gute Motivationsarbeit geleistet äh, ich nehme die nach wie vor, ja. Ich habe auch unterschiedlich Aufnahmen. den unterschiedliche Aus einmal am
2: Tag oder, oder immer nach dem Training?
0: Es ist so, also es ist unterschiedlich. Also ich nehme zwischen, also zwischen einem bis drei Shakes am Tag. Äh, es ist natürlich dann mehr, wenn ich trainiert habe, weil da braucht man innerhalb, ich glaube, das Zeitfenster für die optimale Proteinaufnahme, David.
3: P mal Daumen ist es sinnvoll,
0: innerhalb von drei Stunden ne, ähm, einfach irgendwas zu sich zu nehmen.
2: Nach dem Sport. Genau. Mhm.
0: Genau, und da bin ich so, ich gehe heim und das erste, was ich mache, ist, ich mache mir einen Shake, trinke den und ja. Mhm.
2: Genau. Und äh, äh, muss man sich da Sorgen machen wegen der Nierenwerte, wenn man so viel Eiweiß zuführt? Man, man sagt ja immer, das belastet irgendwie Nein. die Nieren. Nein.
3: Nein. Ähm, es gibt eine Unmenge an Studien, die versucht haben zu beweisen, dass es schlecht ist. Ähm, es, ist es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was ist der Startpunkt. Wenn man bereits eine verringerte Nieren- oder Leberfähigkeit hat zum Beispiel, kann es eventuell sein, dass es sich vielleicht ein wenig negativ auswirkt. Aber wenn man gesund ist, gibt es eigentlich keine Evidenz dafür, dass es irgendwie schlecht wäre.
2: Ja, und vielleicht insofern auch umso besser, wenn man sich von einem Internisten auch noch begleiten lässt, oder?
0: Ja, und also für mich als bekennenden Hypochonder, Christian, du kennst mich, <lacht> ja. Was natürlich unerlässlich. Also ich starte nicht von, ich mache keine 180-Grad-Wende, ohne nicht vorab abgesprochen zu haben, ob ja. das vielleicht schlecht für mich ist. Genau. War es nicht.
2: Aber im Schnitt kann man sagen, Patrick, du warst so viermal äh, die Woche im Fitnessstudio oder sogar öfter?
0: Ja, also ja, zwischen drei bis viermal in der Anfangsphase und dann bis zu fünfmal in der Endphase.
2: Und ja. wie lang jeweils?
0: Das hat eigentlich variiert, das war abhängig von den Trainingsplänen, die mir der David äh, auferlegt hat.
3: Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben eigentlich pro Trainingsplan
0: ein bisschen
3: ungewollt die Zeit erhöht.
0: Ja, es wurde wir, stetig mehr.
3: Ja weil wir einfach versucht haben, noch mehr zu erreichen in diesem kurzen Zeitrahmen und natürlich
0: mussten wir dann auch ein bisschen pushen. Ja, und ich muss sagen, das hat mich wahnsinnig motiviert, also danke dafür.
2: Ja, das ist ja zugleich für mich das Erstaunliche. Nicht nur, Patrick, dass man dir wirklich dann von Woche zu Woche eigentlich angesehen hat, wie du wie du, wie du, du ja aufrechter gehst und fitter wirst. Also du warst wirklich höchst motiviert. Ich habe mir immer gedacht, wann kommt der Einbruch? Der ist aber eigentlich nie gekommen, oder?
0: Nein, das gab es eigentlich tatsächlich nicht. Also es gab in den drei Monaten auch Phasen, die ich ich war zum Beispiel für zweieinhalb Wochen in Afrika. Ja, mhm. und meine größte Angst war Ich habe das dann dem David musste ich es irgendwann gestehen und ihm sagen: Du David, ich bin jetzt dann zweieinhalb Wochen weg. Äh, ja, das habe ich dann gemacht. Kein Problem. Er hat mir dann Resistance-Bänder mitgegeben, die er zu Hause hatte. Ich hatte Eiweiß-Shakes mit, weil ich gewusst habe, ich bin ich weiß nicht, was ich dort zu essen kriege. Ich weiß nicht, wann ich essen kriege. Und so bin ich eigentlich gut über die Runden gekommen und habe diesen Einbruch gegensteuern können. Und dann gab es noch eine Woche, wo ich leicht angeschlagen war. Da musste ich nochmal die Trainingsintensität ein wenig zurückschrauben. Aber ja, das war eigentlich die zweieinhalb Wochen waren förderlich, hat der David gesagt, weil du, ich, vielleicht möchtest du das ganz kurz erklären.
3: Ähm, als du nach Afrika geflogen ja, bist, hatten wir genau, da so waren wir gemacht. schon, glaube ich, sechs oder sieben Wochen genau. im Training. Die letzten vier Wochen wurden ja immer intensiver. Um, es war vielleicht ein etwas extremer Deload, aber nach ungefähr sechs Wochen kann man sagen, es ist sinnvoll, die Intensität des Trainings mal für eine Woche runterzuschrauben, damit sich der Muskel, Sehnen, Sehnenbänder, Gelenke, alles Mögliche wieder mal vollkommen regenerieren können und zurückfinden in den erholten Status um dann wieder mit noch mehr Motivation und noch mehr Kraft mhm. ins Training zu gehen.
2: Genau. Stichwort Regeneration. Ich glaube, dass das viele unterschätzen, gerade wenn sie dann so motiviert sind. Die wollen dann schnell immer, immer mehr. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht ist das sogar einer der häufigsten Gründe, warum dann manche vorschnell aufgeben, weil sie dann in eine Art Übertraining kommen. Kann das sein?
3: Übertraining per se nicht. Übertraining ist ein Begriff, der wird äh, leider Gottes etwas leichtfertig herumgeworfen. Okay. Ähm, Übertraining ist ein wirklich, das merkt man. Also das, da ist man fix und fertig und das kann so weit gehen, dass man sogar eventuell ins Krankenhaus muss.
2: Okay.
3: Ähm, aber was, du hast vollkommen recht, die meisten oder manche sind am Anfang massiv übermotiviert, möchten am liebsten gleich sechsmal die Woche trainieren gehen und dann nach zwei, drei Monaten ist das ist natürlich halt zeitintensiv und irgendwann denkt man sich dann so, wow, also eigentlich würde ich jetzt gerne schon auf der Couch bleiben. Und dann ändert sich das von, ich bin super motiviert zu, so, ich bleibe jetzt mal eine Woche zu Hause. Mhm. Und dann nach drei Monaten fragt man sich, warum zahle ich eigentlich immer noch meine Mitgliedschaft? Mhm.
0: Mhm. Was ich da, ich möchte da noch ganz kurz einhaken. Bitte. Weil äh, als ich das erste Mal mit David trainiert habe, dachte ich ja, ich darf mich jetzt sofort auf die Handelbank gegen Bank drücken und was man halt so aus dem Fitnesscenter kennt, ja. Nein, es war tatsächlich nicht so. Er hat gesagt, so, mein Lieber, wir müssen jetzt einmal äh, die gelenkstabilisierende Muskulatur stärken, ehe man tatsächlich in diese Maximalbelastung, die der Körper ja gar nicht gewöhnt ist, gehen kann. Mhm. So. Das heißt, ich habe mich dann wiedergefunden in meiner ersten Trainingssession mit Gummibändern und habe tatsächlich, ich habe es auch in dem Artikel geschrieben, ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie Jane Fonda, ja. <lacht> ich bin da gestanden und habe Gummibänder gedehnt. Äh, muss sagen, das hat aber wahnsinnig geholfen, weil ich habe vor Jahren einmal versucht, auf eigene Faust allein ins Fitnesscenter zu gehen. Und habe halt gleich einmal gedacht, okay, ich knöpfe jetzt den Bizeps vor und habe dann nach Training 2 aufgehört, weil ich eine wahnsinns, wie heißt das, bizeps ansatzreizung hatte – und Eventuell, ja. da hat mich der David wahnsinnig gut davor bewahrt.
2: Ist vielleicht einer der wichtigsten, wichtigsten Tipps überhaupt, wenn man es von 0 auf quasi 100 angehen möchte oder wenn man es überhaupt angehen möchte, sich einen Experten suchen, einen Coach, der einen da hilft und berät und zur Seite steht, oder? Damit eben solche Fehler, bist auch bei dir anfangs, alleine gewesen wäre, gar nicht passieren.
0: Unerlässlich, ja.
2: Jetzt ist es aber trotzdem so, Patrick. Also wenn man jetzt davon ausgeht, haben wir im Schnitt viermal die Woche Fitnessstudio, ja. Ernährung umstellen. Also ein Kinderspiel ist das jetzt nicht gerade. Gerade auch, wenn man eben berufstätig ist. Und du bist ja jung noch, hast eigentlich, bist zwar in einer Beziehung, aber keine Familie. Ist sowas wirklich jetzt auch... Für, für jeder Mann äh, machbar, der vielleicht nicht ganz so motiviert ist, der einfach ein bisschen die Fitness verbessern möchte. Also wie viel ist das Minimum, dass ich dann äh, dass ich trainieren muss, um wirklich was zu erreichen? Das ist die eine Frage. Und die zweite, jetzt ist der Patrick ein junger Bursch, aber wäre sowas, äh, das gleiche Programm auch für Frauen denkbar?
3: Natürlich. Also vielleicht nicht ganz dasselbe Programm, was wir gemacht haben, weil bei uns war der Fokus doch ein wenig mehr auf den Oberkörper, muss man dazu sagen. Ich würde zwar nicht sagen, dass es sich spezifisch ändert, nur weil man eine Frau ist, aber halt jeder hat seine eigene Zielsetzung. Manche möchten halt, weiß ich, sich ein bisschen schmalere Beine haben, manche möchten, so wie die meisten Männer, größere Oberarme haben. Und dann tut man natürlich ich schon ein bisschen individuell. Frauen haben sogar
2: eher Angst vor, vor, vor diesen Muskelbergen, sage ich jetzt mal. Ja. Eine möglicherweise unbegründete Angst.
3: Durchaus, durchaus.
2: Aber so einen definierten Körper können eben genauso Frauen mit regelmäßigem Training erreichen. Wie lange braucht es im Schnitt, bis man da wirklich was merkt? Und wie viele, wie oft muss ich da sozusagen ins Fitnessstudio gehen?
3: Also Wie lange es dauert, kommt natürlich immer auf den Startpunkt an, sehr stark. Ähm, Prinzipiell kann man sagen, 0,25 Kilo die Woche ist möglich abzunehmen. Das ist ein realistisches Ziel für die meisten ähm, die Frage ist einfach, wie schnell möchte ich es erreichen und wie viel Zeit möchte ich dafür aufbringen. Aber prinzipiell ist es so, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt einfach fitter werden, ich möchte gesund sein, ich möchte eventuell auch ein bisschen besser aussehen. Mhm. Zwei- bis dreimal ist ein guter Start die Woche. Mhm. Ähm, und dann... Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn die Leute dann zwei- bis dreimal die Woche trainieren gehen, sich daran gewöhnen, eine Routine finden, kommt von ganz alleine dieses Interesse zu sagen, so wie bei Patrick zum Beispiel, weil ich habe dir, glaube ich, am Anfang gesagt, wir machen dreimal die Woche. Ja. Und es ist dann von ganz alleine irgendwann gekommen so, ja, du, ich würde jetzt gerne viermal die Woche
0: machen. Letzte Woche waren es sechsmal.
3: Lässlich, genau.
2: Ja, Ich denke mal, der Zeitaufwand könnte trotzdem manche abschrecken. Daher, wenn ich dich schon heute hier habe, David, mhm. kannst du uns vielleicht Übungen sagen, wo ich nicht ins Fitnessstudio gehen muss, die ich einfach so in einen Alltag integrieren kann, die ich auch zu Hause machen kann und die trotzdem was bewirken. Was würdest du mir da zum Beispiel raten?
3: Also da kommt es natürlich ein Linie drauf an, was zur Verfügung steht. Aber jetzt, wenn man wirklich gar nichts hat.
2: Ja, wenn man gar nichts hat. Dann immer davon aus.
3: Der Klassiker sind natürlich ähm, zum Beispiel Kniebeugen, Ausforschritte, ähm, diverse Bodenübungen für den Bauch, für den Rücken, Supermans, äh, Planks, Seitstütz. Solche Sachen. Und wenn man dann weitergehen möchte und sagt, okay, ich kaufe mir zum so 3 Euro Terabender, mhm. dann erweitert sich das Potenzial um ein immensfaches einfach. Weil mit dem Ding kann ich dann fast alles machen.
2: Ich muss sagen, ich bin ja überhaupt eigentlich erst durch dich, Patrick, draufgekommen, wie wichtig diese Muskeln wirklich sind, weil die eben wirklich äh, auch Schmerzen vorbeugen, beim Abnehmen helfen, äh, Knochen und Gelenke schützen. Ja? Und äh, ich habe da auch so eine, eine, eine einfache Übung für mich entdeckt. Der, der Po-Muskel ist ja unser unser größter ja? und den kann man ja auch immer wieder einfach so anspannen nicht? Und, und, und zehn Sekunden halten und dann loslassen. Das ist eine Übung, die ich schon aus meiner Jugend eigentlich kenne. So Kleinigkeiten bringen auch schon was, oder?
3: Natürlich. Also alleine schon, um seinen Körper vielleicht ein bisschen anders kennenzulernen mal, kann also auf jeden Fall hilfreich sein.
0: Also wenn das jetzt das Geheimnis hinter deiner Figur ist, mache ich das auch gerne.
2: <lacht> naja, vor allem kann man das auch schon unauffällig im Büro machen, oder? Das merkt niemand. <lacht>
0: ich möchte mein, jetzt jetzt die Hälfte der Zuschauer schon da und <lacht> <lacht>
2: Nein, aber diese, so kleine in der Fachsprache heißt ja, diese isometrischen Übungen so zwischendurch. Das bringt schon was, oder? Also wenn man die wirklich regelmäßig macht, das ist ja eigentlich, ich sage mal kein Aufwand und ähm, lässt sich so eben immer wieder einstreuen und bringt trotzdem was, oder?
3: Es bringt auf jeden Fall was, ähm, da muss ich leider Gottes ein bisschen ehrlich sein, dann, äh, natürlich ist es irgendwo limitiert, also es ist gut, auf jeden Fall Gutes zu machen, bitte, jeder, der es probieren möchte, auf jeden Fall, ähm, es wird auf jeden Fall helfen, ähm, aber am gewissen Punkt wird halt, ähm, wie soll ich sagen, wird sich nicht mehr viel mehr tun. Mhm. So ist es halt leider Gottes schon mehr. Also man muss irgendwann einfach die Intensität immer ein bisschen anpassen. Der Körper wird ja besser und dann ist dieses 10 Sekunden Anspannen irgendwann zwar anstrengend, aber nicht mehr ausreichend Reiz für den Körper. Aber dann kann man eben eventuell umsteigen und sagen, okay, ich mache jetzt auch zusätzlich noch, was weiß ich, 10 Kniebeugen am Tag oder 10 Mal Beckenbrücke, was vielleicht 45 Sekunden dauern würde. Mhm. Und so kann man halt langsam anfangen. Und mit kleinen Schritten wird man dann auf jeden Fall ähm, sich in den Wohlfühlbereich bewegen.
2: Ja? ja, also die Klassiker: Liegestütz, Kniebeugen, Planken wahrscheinlich ist auch gut, oder? Planken
3: ist gut, Seitstütz eben. Ähm, ich würde per se am Anfang aber sogar vom Liegestützen abraten, den meisten, mhm. ähm, da sie eventuell eine schlechte Haltung unterstützen könnten weil wir dann noch mehr nach vorne gehen mit den Schultern und uns noch schwerer tun, aber aufrecht zu sitzen. Und dafür würde sich aber dann als Ausgleich anbieten, zum Beispiel Supermans, wo man am Bauch liegt, am Boden, und die Arme zum Beispiel mit dem Oberkörper, weil mhm. sie direkte Gegenbewegung wäre und uns wieder aufrichten würde.
2: Ja, apropos Gegenbewegung, also wir haben jetzt viel über Muskelaufbau gesprochen. Wie Darf
0: ich noch ganz kurz einhaken? Patrick, bitte. <lacht> ich muss das jetzt natürlich wieder mit Zahlen hier ein bisschen unterfüttern, weil du, Christian, vorhin gesagt hast, ob man das auch Frauen rät und die fürchten sich oft, dass sie dann zu muskulös werden. Ich habe eine spannende Studie gesehen und die hat mir auch mein Älterwerden vor Augen geführt. Ab dem 30. Lebensjahr beginnt der Körper nämlich automatisch Muskelmasse abzubauen. Mhm. Und das rund 1% pro Jahr. Das heißt, auf zehn Jahre habe ich 10% Muskeln weniger. Wem und, sagst du das? Und dem gilt es halt vorzubeugen und ich finde, das trifft jeden. Das trifft Mann, das trifft Frau und ich glaube, man kann nicht früh genug damit anfangen
2: das ist eine absolut, finde ich, alarmierende und auch schockierende Nachricht, diese ja, Studio, auch. Studie. Ja. Und deswegen bin ich ja dem David so dankbar gewesen für sein eingangs erwähntes, erwähntes Motivations- Credo, dass er sagt, man ist eigentlich nie zu alt, um Muskelmasse aufzubauen. Also und selbst mit weiß ich nicht, 70, 80 kann man immer noch beginnen, quasi den Körper zu formen, zu trainieren und, und auch wirklich da effektiv dem eben gegenzubeugen. ist. Also das ja. finde ich, find ich wirklich toll. Patrick, du hast mich aber zuerst unterbrochen. Ich ja. wollte eben sagen, wir haben so viel <lacht> über Muskelaufbau gesprochen. Gegenmaßnahme, wie wichtig ist eigentlich das Dehnen?
3: Prinzipiell gibt es natürlich seine Berechtigung fürs Dehnen. In bestimmten Fällen ist es sogar fast notwendig. Aber man kann zum Beispiel, Yoga ist ein gutes Beispiel. Mhm. Yoga ist oft eine flüssige Bewegung, in der Muskeln an ihre Dehngrenze gebracht werden aber jetzt nicht mal bewusst gehalten werden müssen, sondern es ist eine flüssige Bewegung, in der ich den Muskel immer wieder in eine Position bringe, wo ich sage, okay, er will jetzt eigentlich nicht weitergehen. Mhm. Und das wäre auch schon eine Form von denen,
0: mhm.
3: was sich gezeigt hat in den letzten Jahren, dass es auch eine effizientere Form von denen ist, weil dieses statische denen funktioniert, mhm. aber ist auch irgendwo limitiert. Und es ist also
2: würdest du sagen, Yoga ist ein guter Ausgleich zum Krafttraining generell?
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, das wird vielleicht manche manche wundern, ich mache jeden Abend, oder fast jeden Abend, ehrlich gesagt, ähm, fünf bis zehn Minuten Yoga.
2: Das sieht man dir nicht an, wenn man sagen. Du, du schaust wirklich so aus wie der typische, sage ich jetzt mal, Fitnesscenter-Trainer. Ja? Also, gute Muskeln, toller Oberkörper. Mit Yoga würde ich dich jetzt gar nicht in Verbindung bringen. Ja?
3: Vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch ähm, etwas anders darüber gesprochen. Aber es ist einfach Lebensqualität. Mhm. Beweglich zu sein, mobil zu sein, auch es hat Vorteile im Training. Wir hatten ja zum Beispiel eine kleine... Ähm, Zwischenfall. Einen kleinen Zwischenfall, nenne Zwischenfall, nennen wir es Zwischenfall. Ähm, weil er hat Rückenschmerzen bekommen zum Beispiel.
2: Vom Trainieren?
3: Vermutlich wird es Teil gehabt haben davon. Also ich werde nicht lügen. Ich muss auch sagen, es ist ein ganz kleines bisschen wahrscheinlich meine Schuld, weil ich... Wir wollten zu schnell zu viel. Ah ja, Und ich habe ihm dann nicht. auch ein bisschen zu viel wahrscheinlich... Zugemutet. Ja, ich will nicht sagen zugemutet. Nein, aber ich
0: glaube einfach, dass äh, das durch eine Fehlbelastung beim Kreuzheben passiert ist und diese muskuläre Disbalance hat halt dann dazu geführt, dass ich eine sogenannte Facettengelenksblockade in L4 hatte. Und da bin ich, äh, Grüße an den lieben Michi, dem bin ich sehr dankbar. Das ist der, die gute Seele der Osteopathie und Physiotherapie am Margaretenplatz. Mhm. Und der hat sich dann, glaube ich, 30, 40 Minuten meiner angenommen und hat wirklich mit aller Kraft dahin gearbeitet, dass es zweimal geknackt hat und dann war alles wieder da, wo es hin sollte. Und danach haben wir eigentlich den unteren Rücken, das hat jetzt tatsächlich einen Monat geschont und mittlerweile ist es deutlich besser.
2: Aber das finde ich jetzt auch ein gutes Beispiel, weil das wäre ja dann oft schon das Ende Karri der Karriere. Nicht Man trainiert, dann passiert irgendwas, denkt sie, oh, ich habe jetzt Kreuzweh, mir tut alles weh, ich mache mal Pause oder höre dann vielleicht sogar ganz auf. Aber oder noch ist schlimmer,
0: man macht weiter.
2: Ja, bis es halt dann irgendwann gar nicht mehr geht, ja. ne? Genau. Und deswegen vielleicht ein, ein, ein Tipp auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn es wo weh tut, an Experten wieder aufsuchen, dann nicht alleine herumdoktern, genau.
0: Das hat mir auch der Herr Dr. Derntl geraten, er hat gesagt, immer auf den Körper hören, egal wie groß das Ziel vor Augen ist und wie sehr man es erreichen möchte. Er hat gesagt, das beginnt beim harmlosen Stechen im Knie, dann lieber eine Pause einlegen und endet wirklich bei einer Virusinfektion, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt lieber eine Woche Zeit, mache Pause, kehre dann aber wieder ins Training zurück. Mhm. Nicht mit derselben Intensität wie davor, weil man sich sonst langfristig nichts Gutes tut. Im mhm. schlimmsten Fall wäre das dann eine Herzmuskelentzündung oder so.
3: Und da, da möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen, weil eben die meisten oder manche dann tatsächlich aufhören, in der Angst halt, dass es der Sport schuld war. Es kann immer passieren, dass man vielleicht durch falsche Training wehtut, irgendwas passiert. Das ist per se nicht tragisch. Das, uns kann das im Alltag auch passieren. Wie viele Menschen haben Rückenschmerzen vom Sitzen? Ne? Deswegen hört keiner auf mit dem Sitzen. Ne? Und das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts zu tun. Weil dann unterschreibe da ich praktisch schon einen Vertrag dazu, dass es schlimmer werden wird. Weil das ist unaufhaltsam. Mhm. Mhm. Und dann nichts zu tun, ist das Allerschlimmste, was man tun kann. Weil dann wird es schlimmer werden. Ne? Also dann wirklich herausfinden, warum. Das haben wir gemacht, wir haben versucht herauszufinden, warum ist es überhaupt passiert, was können wir dagegen tun. Und dann muss man halt, wie du schon sagst, am besten einen Experten aufsuchen, der sich auskennt, der dann evaluiert, woher kam der Schmerz, warum ist es passiert und dann diese Ursache beheben und nicht nur das Symptom.
2: Ich möchte noch ganz kurz auf die Regeneration zu sprechen kommen. Normal sagt man ja immer, wenn Muskeln belastet werden, sollte man danach, glaube ich, 48 Stunden mindestens nichts tun. Ist das so ein, ein, ein Ratschlag, den man beherzigen sollte?
3: Würde ich so jetzt nicht mehr unterschreiben. Wie soll ich sagen? Man kann den Muskel auch in einer Muskelkarte noch weiterhin belasten. Man wird natürlich nicht voll an die Grenze gehen dann. Aber im Prinzip es gibt es auch Formen von Regenerationstraining, die eben die Regeneration noch einmal unterstützen. Das wäre
2: wahrscheinlich eher Yoga, oder?
3: Das wäre zum Beispiel Yoga, genau. Mhm. Oder lockeres Cardio. Kann aber auch Krafttraining sein, einfach zum Beispiel mit 50% der Intensität. Mhm. Dass der Muskel, die Sehne nicht über oder nicht mehr belastet wird, sondern wirklich nur bewegt in erster Linie. Und das führt dazu, dass die Regeneration sogar unterstützt wird.
2: Ist es eigentlich sinnvoll, wenn ich laufen gehe, also Ausdauersport mache, und Krafttraining, das an einem Tag zu machen, oder splitte ich das besser auf?
3: hat seine Präferenz. Mhm. Das Einzige, was ich hier raten würde, ist vorher Krafttraining und danach Ausdauer. Ähm, einfach die Studienlage hat gezeigt, dass es sinnvoller ist und man mehr Effekt aus so einem Training rausbekommt. Mhm. Weil Krafttraining ist natürlich kognitiv auch anstrengender, als jetzt zum Beispiel Rad zu fahren. Ja. Und dementsprechend möchte ich im Krafttraining meine volle Konzentration haben und danach kann ich, wenn ich möchte, auf jeden Fall mein Ausdauertraining machen.
2: Sehr interessant. Ich mache es nämlich immer genau umgekehrt. Aber auch aus dem Grund, also Ausdauertraining fällt mir irrsinnig leicht. Ich gehe wirklich gern laufen, walken, aber ich kann mich zu Krafttraining ganz schwer motivieren. Deswegen finde ich ja diesen Podcast heute auch wirklich wichtig und spannend, nämlich um wirklich zu zeigen, wie wichtig das Krafttraining ist. Und ich glaube, gerade so in meinem Alter, also je älter wir werden, tendieren ja viele dazu, nur mehr lang spazieren zu gehen, Ausdauersport zu machen und vernachlässigen einfach den, den Muskelaufbau. Dabei, wie wir heute gehört haben, ist der so wichtig.
3: Es wäre für jeden Menschen eigentlich von Vorteil, äh, ein gewisses Ausmaß an Krafttraining in den Alltag zu bringen.
2: Und was man beim Patrick vor allem so gemerkt hat, dass es nicht nur zu einem tollen Körper führt, sondern, Patrick, da wollte ich jetzt zum Schluss noch drauf zu sprechen kommen, dir geht es auch psychisch besser. Du hast dir gesagt am ja. Anfang, du warst wirklich oft mies drauf, lethargisch, vielleicht auch corona geschuldet ja, oder also Pandemie. Erzähl jetzt mal, wie es dir heute geht und wie so deine Zukunftsperspektive ist. Du wirst dir dabei bleiben.
0: Ich, ich ziehe das letzte jetzt mal vor. Ja, ich werde dabei bleiben. Ich bin auch noch, noch dabei. Äh, ja, also wie geht's mir? Es hat sich tatsächlich vieles verändert. Ich bin einfach, ich habe äh, wieder mehr Energie im Alltag. Ich habe auch das Gefühl, dass ich besser schlafe, wobei ich nie wenig geschlafen habe. Ich habe immer viel geschlafen, aber ich habe das Gefühl, dass sich meine Schlafqualität verbessert hat. Das heißt, mein Schlaf ist jetzt erholsamer, als es einst war. Und ja. Ich bin halt tatsächlich auch kräftiger geworden. Das merke ich auch, was einem zugute kommt, wenn dann zum Beispiel der Fitnesstrainer nebenan einzieht und man ihm beim Sachen schleppen hilft. Ja,
1: <lacht>
2: ja,
0: Dafür bin ich dem noch, noch sehr dankbar.
2: Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Also, mittlerweile seid ihr ja auch Nachbarn, ihr seid auch befreundet.
0: Das heißt, ich werde mich dann künftig äh, beim Abend Yoga, wenn es nicht zu spät ist, weil ich um 10 ist Schicht im Schacht, äh, einbauen. Ja.
2: Also so viel, ich steht
0: auf jeden Fall im Plan. Ja.
2: Wie man hört und sieht, viele, viele gute Gründe, mit Krafttraining zu beginnen. Vielen Dank an beide Herren für die Einblicke, für das inspirierende und vor allem für mich motivierende Gespräch. Und wer weiß, vielleicht wird ja regelmäßiges Training künftig auch bei Ihnen ein fixer Bestandteil des Alltags. Es zahlt sich auf alle Fälle aus. Danke fürs Zuhören. und Danke fürs bis nächsten Mal.
1: Danke für die Ehre der Einladung. <lacht> Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie doch unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in Ihrer Trafik, in ausgewählten Supermärkten oder bestellen ganz einfach ein Abo unter www.lustaufsleben.at/abo. Diesen Link haben wir natürlich auch in die Show Notes gleich hier in den Player gepackt. Danke fürs Zuhören.